0: Ja då var vi här igen då Erik på podcasten Lev ditt drömliv och idag har vi en spännande gäst men innan vi går in på gästen så har vi ju Patreon och vad har vi där Erik?
1: På Patreon, det borde jag ju egentligen slängt upp någon så här Chrome webbläsare ut där så jag kan se alla våra fantastiska perks och benefits och allting man kan få ut det här va men det är bara gå till Patreon jag vet att det lägsta paketet kostar 19 spänn. Det på paketet kostar så här, eller investeringen ska jag säga, är väl 9000 eller vad det var som vi lade. Det är ett på paket Och så finns det allting däremellan, men man går dit och ser man med i vårt, vårt community, vår mastermind. Man kan komma med teman och idéförslag. Man, vi kommer givetvis nämna alla som är med i Patreon i podden, så är det ju. Så man går till patreon.com slash det är Magiskt, det är bara att köra på.
0: Fantastiskt. Och hur mår Erik idag då? <laughs> jag
1: har frågar frågat innan. Och så vaknar jag så här. You know, ofta vaknar jag bara gör massa grejer med en gång. Nu vaknar jag och Fan, det är så jävla gott att bara ligga i sängen. Alltså. Jag vaknar sex. Jag låg där en timme och bara gjorde ingenting som någon lite och vaknade. Som någon. Och så i vaknet slik upp och stretchade. Och så drog jag mina däck. jag vet inte om man sätter sett det på mitt Instagram-konto. Men jag har två däck som jag satte upp en stor kedja. Och så gick jag fram och tillbaka på gräsmattan och drog den, sen lite frukost och så här. Ganska basic liksom, en ganska skön morgon. Så här. Men det var min morgon. Hur, hur har din morgon varit, John-Andreas?
0: Den har varit lugn, och mediterat min timme där i lugn och ro och bara... Men jag var också ganska trött, jag vaknade två och så var jag uppe en, en halvtimme. Sen gick jag ner och la mig, jag brukar ju ha min klocka på fyra men jag bara när jag ställer den på fem istället. Eftersom jag, mitt, ja, eftersom jag vaknade mitt i natten och så gick jag upp fem, satte mig och mediterte. Sen har det varit ganska lugnt, Gjorde, klippte lite videoredigeringsgrejer och så här. och Drack lite kaffe och kötta lite med tjejen och nu sitter jag här med dig och en fantastisk och. gäst.
1: för Det har vi. Så vi ska, Eller vi ska inte introducera dig så mycket Mats. Du får introducera dig själv men vi har med oss Mats Almström och som brukligt så låter våra gäster introducera sig själva Så tar vi det där Varmt välkommen till podden Mats Almström
2: men, Stort tack, varmt tack att eh, ni vill ha mig med eh, det, det är ju alltså spännande podd, spännande tema Jag har lyssnat en del eh, på tidigare avsnitt Jag ska säga att inte alla men jag har faktiskt som mål att lyssna igenom alla
0: Oj, vad fint!
1: Bra, har du, har du hittat något bra då? Hittat något, något guldkorn?
2: Ja men en, en som fångade upp mitt intresse var eh, jag jobbade i kriminalvården för många, många, många år sedan vi går tillbaka i tiden och så hade ni med ett avsnitt med Vitten och, och, och hon har ju Jobbat mycket och utvecklat enormt mycket inom beroende och socker och, och, och det området. Men då var jag en sjuksköterska på anstalten i Hudiksvall och jag var eh, ganska purfärsk vårdare i, i, i det yrket just då.
0: Mm. och, och vad, gör, vad gör du idag då? Vad jobbar du med idag?
2: Idag så driver jag min egna verksamhet som eh, coach, eh, som eh, terapeut åt fysioterapeutiska hållet men egentligen så ser jag det här som att vi, vi är påverkade av fysisk, psykisk och kemisk stress. I stort sett allting som sker i våra liv har en effekt där. Och ju mindre påverkan vi har av det och ju mer medvetenhet vi har om det ju bättre liv kan vi leva. Så jag utvecklar fyra strategier för att minska ner på de stressfaktorerna för att kunna skapa sitt rumliv.
0: Mm. Och vad, vad, är det, vad är det för eh, fyra nycklar du samtalar om här nu då?
2: Ja men alltså ett som är ganska primärt egentligen som kanske inte många tänker så mycket på det är ju att eh, vi har ett skelett och, och det skelettet bär upp vår kropp. Och jag har hittills inte träffat så många människor här i världen eh, som har ett skelett som har dragit sina muskler i obalans. Mm. Däremot har jag träffat hur många som helst som har levt ett liv, där deras vardagliga liv, utan att de är egentligen på djupet medveten om det, har dragit sitt skelett snett. Mm. Och när skelettet är snett, då kommer nerver i kläm. Och när nerver är i kläm, då kan det bli massa tok i vår kropp och då får vi fysisk stress i kroppen. Den påverkar ju våra organ och våra organ påverkar den kemiska stressen. På så sätt så hänger ju den delen ihop. Å andra sidan, våra tankar påverkar ju också den kemiska stressen. Så vi kan bli förgiftade av hur vi tänker också.
0: Precis. spännande. Jag älskar det att du nämnde både kroppen, skelettet och tankarna. Mycket bra. Det här kommer bli intressant det här att det och,
2: är intressant.
0: Det är det ja. Och du, har, du nämnde två nycklar, du, eller du nämnde egentligen tre nycklar. Du nämnde tankar, du med, nämnde muskler, nerver som kommer i kläm med skelettet.
2: Ja, och sen har vi ju näringsstatusen. och den är också kemisk så att <hör> eh, om inte vi äter på ett bra sätt, så kommer vi att skapa förutsättningar för dåliga sätt att växa i våran kropp. Eh, det är inte så utvecklande för vår framtid. Det är inte att framtidssäkra sig själv. Men att ha koll på näringen, hur näringen funger alltså, hur fungerar. Alltså fungerar egentligen? Från jag sväljer en tugga med vad det är för innehåll som är i det jag tuggar på. Och vad det gör på sin resa på väg ut igen. Eh, så. Och det tänker kanske inte så många på. Men eh, <hör> det som går igenom munnen och ut där nere. Det har ju ingenting med vår kropp att göra. Det är som en, en tunnel genom ett berg. Det som kommer in, det ska ut. Ingenting får stanna kvar. Förutom näringen som tarmluddet har plockat upp. Och vi vill inte ha någon läckage heller. Så att, ja, men jag tänker liksom, säg att du kör in en bil i en tunnel någonstans. Ta i Norge där de har många tunnar. <clears throat> Och så blir det stopp där inne. Det händer någonting. De som kommer bakom dig kommer ju inte att komma förbi. För det blir ju som en blockering där då. Och, och har de inte ett bra dräneringssystem. Så, så kommer det bara välla ut avgaser där. Och, och, och gifter och grejer. Och, och så kommer nästa och nästa och nästa. Så börjar det hopa sig där inne. Det börjar bli lite jobbigt där. Ja, vi, vi kanske blir förgiftade i det där. Och lite så där är det ju i, i kroppen också va. Dräneringssystemet då. Som kan ta bort gifter. <coughs> Och svullnader och sånt i kroppen. Det är ju vårat Det är superviktigt att det fungerar. Men det som går in, det ska ju komma ut. Så när du kommer ut så vill du inte behöva tappa backspegeln. Var är kalle någonstans? Och, och hela bagageluckan är tom. Men sen vill du ju inte heller att det ska komma ut som, som tio långtradare. Så det ska ju ut i lagom portion efter vad du har stoppat in.
1: Kan du, kan, du, kan du dela lite, vad, vad är lymfsystemet? Alltså du vet Mats, jag vi känner varandra sedan innan. Och många greppar i så här, ja, blodsystemet och kärl och hjärt-kärlsystemet. Ja, Men lymfan, vad är det liksom? Det, det tror jag är ganska okänt för många.
2: Ja, eh, och, och, och det är väldigt missuppfattat. Och, och jag såg faktiskt på en gammal serie igår kväll. Där eh, eh, ja, någon av deltagarna i serien hamnade på sjukhus. Och det var en skada och, och läkarna säger eh, kroppen kommer att absorbera. Och, och så såg man på det förr i tiden. Man hade ingen aning om hur det fungerar. Men, men lymfsystemet är det som tar hand om det. Det absorberas inte, det fångas upp, går ut i lymphkärl och, och så kissar vi ut det. Om det fungerar som det ska. Så lymfsystemet är ju kroppens reningssystem. Det är sophanterarna och, och det är de som ser till och då har vi också lymfatiska organ som renar och håller kroppen liksom i fokus på att leva och inte på att överleva. Så vill vi vara ett levande, då ska vi ha ett fungerande
0: lymfsystem. Punkt. Punkt. Vad heter det? Du nämnde näringen att tarmlödet tar upp näringen. Men är det inte så att i munnen finns det lymfkörtlar och sådana saker som tar upp näringen i munnen också? Det stämmer det?
2: Ja, alltså eh, saliven eh, blandar ut, den förspjälkar och ser till liksom att, att det vi tuggar på är förberett innan det kommer ner till magen. Och i magen så ska magsyran spjälka vidare. Men upptaget direkt i munnen, den är ju faktiskt effektiv. Och, och vissa vitaminer, b 12 till exempel, får ut det mesta genom munnen.
0: Mm. Och det, det, det är ju, jag har ju läst... Inte så jättemycket men jag kommer ihåg för många år sedan läste jag en bok som hette Eat Slow. Där de rekommenderar att varje tugga skulle man tugga typ 30 gånger innan man svalde. Hur ser du på det?
2: Den <laughs> ja, alltså, där tycker jag är så otroligt intressant. Dels så, så lever vi i stress så att vi hinner inte tugga för att vi är så bråttom vidare till nästa grej vi ska göra. Och då njuter vi inte av det vi äter och då äter vi för att överleva istället för att njuta av det som går in i munnen. Och har vi inte koll på näringsnivåerna ja då får vi äta desto mer för att vi kommer inte att bli nöjd. Och då skapar det ju ett hunger. Och har vi inte koll på hormonerna får vi hormoniell hunger och det är inte heller så roligt för den är väldigt svårt att, 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 att liksom stoppa och säga att nej jag ska inte äta nu. Men har jag cravings den är ju en hormonell dysfunktion som man behöver ordna till då för att det ska kunna bli bättre. <tills> så tugga, ja, förspjälkningen, ja, den är ju jätteviktig. För om du inte förspjälkar och sen inte magen orkar med, då har du ju liksom dåligt spjälkat material som kommer ner i tarmsystemet. Det blir ju väldigt drygt där nere. Men det
1: men, är men, men Mats, jag, jag, jag tänker lite så här. Um... Du nämnde stress, du nämnde stress här några gånger. Och, och det är mycket det vi pratar om i podden också, såklart va. Eller som jag jobbar med inom Primal stresshantering. Men, men på vilket sätt tänker du att vi människan all, i allmänhet lever i stress idag? På, på vilket sätt då egentligen? Det är väl, det är väl rätt gött. Vi, man, man går till lika eller kopp och handlar det som finns där. Och man rör på sig. Och man tränar någon gång i veckan och så. Här. Det, det är lite så. Är det stressigt?
2: Eh, när vi tittar på de här olika stresssymptomen eh, eh, som, som blir ganska synliga om man vet vad man ska titta efter. Men, men alltså att ja, gå på Ica, jag har ingenting emot Ica handlar där också. Men nästan alla eh, livsmedelsbutiker innehåller tyvärr allt för mycket eh, livsmedel som är designade att göra oss sjuka beroende och, och, och eh, medicinberoende kanske till och med. Så det är klart att det skapar stress. Om jag inte äter naturligt så får jag ju en stress i kroppen. Det är också en stress. Men tanken är, är alltså omedvetenhet skapar ju stress. Men, men ibland är ju stress jättebra. Jag menar stress behöver vi för att överleva och så. Men att gå med ett ständigt kortisolpåslag som blir av stress det är inte bra. Det dödar vår kropp långsamt.
0: Vad, vad Om du skulle definiera ordet stress för de som kanske inte förstår egentligen vad är stress. Vad, hur skulle du säga att stress är? Ja,
2: eh, om vi ser någonting som får pulsen att eh, skena iväg. Och det kan ju vara positivt. Vi kan ju ha positiv stress. Alltså, jag kan ju vara förälskad. Det är jag är ju faktiskt lite grann också hela tiden. Jag är ju förälskad i min fru. Så när jag ser henne så här: ja, då kan ju hjärtat börja klappa på lite grann. Och, och det är också en form av stress, men den är rätt så positiv. Så det, då är det ju inte kortisol som sprutar ut i min kropp. Det, det är ju andra hormoner då som. Och får jag en kram där också och får lite oxytacin, ja men då blir man ju lite grad och sådär också. Men, men den, den negativa stressen då som man, man kanske inte tänker på, hallux valgus till exempel, det är ju ett stresssymptom. Det är ju ingenting som kommer med posten i brevlådan en dag och så öppnar den där och så plupp, titta nu var den där stortånen ingen bra här. Utan det är ju någonting som har pågått över lång tid. Och då är det nog fel någon annanstans. Det är bara tecken på att någonting inte är helt okej. Okay. Har jag vätskefyllda varkar under, under ögonen så ja men, det är ju inte bara att det ramlar ditt vätska en natt heller. Eller att någon kommer med någon injektionsnål och sprutar in det där när du minst anar Utan det är att dina njurar har inte jobbat som de ska. Och, och, och då kommer det sådana här tecken.
1: Det, det... Tyvärr är vi
2: allt för omedvetna om dem idag.
1: Eller, ä, ja, jag håller med dig där. Och, och dessutom kanske då. Vi ser det lite som stress. Riktigt kanske. Vet, jag har ju haft problem med ländryggen ett tag och, och jag har nämnt lite inlägg och sådär. Eh, och så har jag testat massor. Nu är det på bättringsvägen. Det, det är ganska markant så här. Jag, jag förkänner dem så att <går> uppfylla lite, lite skala så här från 0 till 10. Så skriver vi varje dag hur, hur illa det var en 10. Då, då ligger ju då ligger vi vikt ner. Nollar, ingenting. Det har varit många nollar Senast senaste tiden, tack och lov. Men jag inser ju också att. Det är, det är en effekt av någonting jag gjort innan Kanske inte någonting jag gjorde igår Utan det är någon slags stressmoment Över flera år Och att jag egentligen inte har Tagit hand om kroppen på det sättet Så du nämnde ju sklettet där Till exempel Mats Det är ju inte jag varit så jätteduktig med Att kanske arbeta med Så då är det en effekt av det Som jag får arbeta med nu då. Vilket gör att jag också tänker Vi har ju snackat innan Mats Jag, jag kommer ihåg där är en bra story När jag körde Ironman 2016 i Kalmar var nere där krigar på simma 3,8, eh, cykling 18 mil, öl på Bagbanga, tänkte att det där kommer aldrig gå för jag hade problem med knät. Sen kom det till löpningar, löpning är kul fint som helst, sprang om så här 200 personer någonting. Och sen efter det eller dagen efter kände jag att nu är jag, min energinivå är ju, i, i källan, den är helt borta. Ja det gör ju ont i hela kroppen. Och då kom jag upp till Mats Kompis, jävla. Va, Nu har du någonting att jobba med här. Jag kommer ihåg hur jag låg på en av dina bänkar där hemma hos dig. Och så fick jag så här varma stenar, och så fick jag massage, och så fick jag. Du arbetade med händerna över hela kroppen och benen och allting. Jag bara låg där som i något vala Det var flera att för mig. det var helt fantastiskt, skönt Så ja, tack för tack för de händeltagandet, Mats. Det var världsklass.
0: Och din poäng är att det var en otrolig stress på kroppen då? Ja, men poängen... <skratt> ibland,
1: <skratt> ibland, ibland bara var jag grejen. Så kommer inte vad poängen var. Men poängen var att det var en otrolig stress för kroppen. Och, och, och det är ju så då att vi får ju liksom ta hand om kroppen. Har vi, har vi varit ute och cyklat 327 mil? Eller det? Ja, men då får vi ju på något sätt vi får ta hand om kroppen efteråt. Det, det är nog oklokt att komma i mål och sen bara fortsätta som vanligt. Mata på, mata på kriga på. Alltså kriga på fast... I ett viloläge kan jag tänka mig.
0: Ja, jag, jag, jag reflekterar, vi pratar mycket om tankar och mental hälsa som att det kan också vara ett gift. För att det finns ju faktiskt de människorna som är beroende av negativa tankar som tänker katastrofscenarium, rädslor som inte vågar ta de här stegen. Vad, hur ser du på det Mats?
2: Ja men det är ju klart, vi är ju hemma i en viss energi av där vi lever. Så för, för, för en person då som lever sitt liv i att bli bekräftad av negativitet så kommer den att söka upp och attrahera sig till människor som också gör det för att bekräfta att de lever. Och, och bryter man inte det då är det ju det man skapar sitt liv i och då kommer man ju att sitta där som 80-90 eller vad man nu tänker att man ska bli och titta tillbaks på livet jaha jag levde ett liv i negativitet ja vad kul jag har haft men det, det kanske inte är så himla roligt om, om, om man nu då idag kommer på liksom att ja men tänk, jag kanske är en av dem då kanske jag behöver hjälp att se och komma vidare och ta mig ur det eller?
0: Ja, jag, jag, jag tänker liksom att vad, vad är det då som formar tankarna?
2: Ja, men, det här tycker jag är otroligt spännande men eh, och jag säger så här, allt vi, vi tänker kommer ju av någonting som vi upplever upplevelse är ju att leva så att om, om jag är här i livet för någonting så är det ju för att uppleva och sen eh, reflektera över vad jag upplever för att jag ska kunna utvecklas. Allt vi, 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 vi får in lagras i vårt undermedvetna. Och, och när någonting händer så filtrerar vi det genom våra sinnen. En del av fem och en del av sex. Och jag säger ingenting om det. Och sex kan ju vara trevligt för, för en positiv energi också. Men, men när vi filtrerar det igenom de här sinnena så får vi ju då... En verklighet och den verkligheten är ju bara vårt som vi går omkring med. Det är vår biograf som vi tittar in i. Och utifrån den skapar vi då reaktioner och de reaktionerna eh, eh, påverkar i de aktioner vi gör. Mm.
0: Snyggt. Så allt, allt som våra fem sinner, eh, träffas av, allt som träffar våra fem sinnen registreras i vårt undermedvetna som till slut skapar vår verklighet som bli våra resultat i våra liv det är det du säger
2: Ja, så börjar vi plocka bort förändra, våga titta på vända på stenar och se liksom, hur kommer det så att jag beter mig så här hela tiden alltså, jag har ett stående skämt jag har en sak som, som det, det, en sten i min ryggsäck som jag har åkt med mig hela livet och det, sen jag börjar med, med företagande och det är bokföring det är mitt blinda fönster och den, den har blivit ett skämt för de som känner mig nära och, och är runt omkring. Jag har tagit hjälp med den, det har blivit bättre. Men så att Mitt mål var att allting ska vara klart varje månad. Och, och vad än jag tar mig för och titta på så, så egentligen så skapar jag det så. Men där är ett blindfönster fönster egentligen. Men egentligen, idag är det inte blind längre. Jag har full koll på varför det har blivit som det har blivit. För att jag har tagit coaching... Och vågar gå och titta på den. Till och med vara i hypnos för att se vad skötsiken är det här för någonting. Vad är det som gör att jag har som blockering för det här. Och, och det här är spännande. Bara se hur vi fungerar utifrån eh, hur vi tänker. Men förra året. Så kan vi säga så här. I år när, när deklarationen var färdig med alla delar. Och jag fick den bekräftad från min revisor. Då hade jag inte ens lämnat in den förra året. Så det är ju ett steg framåt. Men att komma in till månadsvis eh, eh, rapportering. Där är ju inte riktigt den, Men det är någonstans målet ändå. Men det är så här. Eh, för många år sedan så, så var jag i bra form. 7% kroppsfett, vägde 71 kilo. Eh, hade en kropp som bara var en dröm att leva i. den. Den, den, den verkligen var underbar att leva i. Kanonbalans. Så händer någonting. Un, un, under ett antal år så börjar den brytas ner. Till den var så nerbruten att eh, lä Läkare sa till mig att eh, det här, du, du kommer inte att leva länge till. Så ta full sjukpension, gå hem och göra det bästa av det. Så att eh, ja, ta hand om det som är. Eh. Jag gjorde arbets-EKG under övervakning för att de var, var, var rädda att det skulle gå skogen där. För de ville ha någonting att mäta på. Vi ser att det där var runt 2000. Vad har vi idag? 2022. Jag lever, och mår hur bra som helst. Så att jag tog mig ur det där. Men kroppen var ju i massor av stress. Men det gjorde ju också att. Det östes papper över mig. Och jag kunde ju inte ens tänka så jag kunde ju inte läsa de där papperna. Och all den här myndighetsmisshandeln eh, som det blir av att vara långtidssjukskriven. Där man inte kan ta hand om saker men det struntar man i. Så man hjälper inte till att hantera det. Man hjälper inte till att eh, komma med lösningar. Utan man provocerar bara. Det var min upplevelse. Andra kan ha andra upplevelser. Det är helt okej. Okay. Men jag upplevde att jag blev svårt provocerad i det där. Och till och med utsatt för, för lögner och grejer i det. Och allt annat. den lilla, lilla sketna ekonomin. Som man kan få ut av en sjukskrivning. Som man egentligen, den vill man ju inte ens tänka på leva på. Men det utvecklade en allergi mot papper och den har satt sig på, på, på min bokföring. Och idag kan jag ha roligt med den men, men jag kan ju säga att un, de år som har varit tillbaks, det var inte roligt.
1: Nej. Jag är tänker, du tänker inte... Mats Nu äh, ja, ja, pratar vi båda samtidigt här. <laughs> ja, det, börjar du, det, fortsätt du. Jag börjar fortsätta här. Jag tänker det är intressant din, din, din historia här Mats också, för att få kanske lite perspektiv. Ofta är det ju så att när vi kan någonting väldigt bra som hälsa du och, och coaching Mats så är det för att du har jobbat med det av någon anledning. Liksom. Och, och Jan-Andreas och jag själv med kost och sånt. Jag tänker, du, du, du har ju berättat för mig innan att du hade en, en längre period av sjukskrivning ett antal år. Och du visste vad du häcklöpare innan, under en period. Har du ja, har du någon... Fyra, ja, har har du, ja, precis. Ja. Har du någon, har du någon, någon liksom teori om vad det var som orsakade liksom all den här stressen som gjorde att du kom in i, i den här sjukskrivningen för att börja?
2: Alltså det, det där är ju intressant för, för att eh, när någonting händer, till exempel som för mig, jag fick en massa utslag, ja då tittar man på allergi. Eh, och då börjar man symptombehandla med allergimediciner och, och, och sådana saker. Och, och en del allergimediciner har biverkningar som man får en till medicin och så vidare. Eh, det, det är ju en del av det. Sen är det ju att man vill hemskt gärna få det till utbrändhet också. Du är utbränd, då blir det så här. Jag var inte utbränd det minsta. Jag älskar livet, jag hade det hur bra som helst och jag hade ingenting som kunde bränna ut mig. Men det var dit man ville komma och då skulle man gå till psykolog och jag gick till psykolog. Och när man gick till psykolog då skulle man ha psykofarmaka och, och jag ville inte ha. Eh, och då, då var jag ännu sjukare i huvudet för att jag inte ville ha den. Eh, och, och, ja, eh, och sen jag menar, när man lever som en zombie där, där, där hjärnan inte klarar av att tänka och processa saker mer än låt oss säga en timme om dagen. Då är den timmen ganska värdefull. Men två timmar senare så har jag inte ens en aning om att den där timmen har varit. Så det som var för mig var att jag gjorde anteckningar, hittade anteckningarna. och Så jag började förstå, oj jag hade ett liv igår också. Alltså jag gick och la mig, såg samma film för jag hade så svårt att sova. så såg tre timmar i stöten, var vaken någon timme. Jag räknade ut att på... På tre år normal vaken tid så sov jag bort ett år som man borde ha varit vaken. Och Det pågick en, alltså inte bara i tre år utan det här pågick över tio år.
0: Mm. Vad var det som hände då? Vad, vad var det för sjukdom som du var med om?
2: Eh, det, det har man, alltså man har nog gett mig säkert en 25 diagnoser plus någonstans och ingen av dem stämmer. Eh, man har haft teorier, och en av de bästa, alltså de teorier som jag gillar bäst var, var faktiskt den. En otroligt ambitiös rehabläkare som han gick tillbaka till alla journaler tillbaks, så långt det gick att hitta i min historia. Alltså vi snackade tillbaka i tre års ålder och, och verkligen undersökte saker. Men, men den teorin kunde komma fram till var som att min kropp var allergisk mot kroppsegna vätskor. Idag med den kunskap jag har så förstår jag den där eh, även om man då inte förstod vad det var man satte för diagnos. Men det är faktiskt en hållbar diagnos när kroppen är i obalans. Men det, det, det som egentligen hände när man började lägga ihop och ser och så var det jag var på ett träningsläger i Portugal fick i med parasiter och skitar som, som, som inte är så nyttig för kroppen. Så vi snackar en kombination utav, av fästing, alltså borrelia och, och, och amoeba som börjar spöka i kroppen och under den tiden så hade jag också grava utsöndringar av gallsalter. Och hade en gallsten som när de väl liksom hittade på det och plockade ut den. Så, så, så var den som en mindre gråpär. Då. Alltså den hade tänkt ut he, he, hela gallblåsan. Och, och tillsammans så urlakade ju det kroppens funktioner. Och satte hormonproduktionen ur spel. Så när man börjar titta till slut efter många om och men, hur, hur, hur ser hormonet, hormonläget ut för Mats då? Ja, jag hade nivå tre.
1: Ja. Så tre
2: i, i hormonnivå, det, det är som obefintligt. Så att jag överhuvudtaget levde är svårt att förstå. Mm. När, när de började undersöka det här, så, så jag, jag kommer ihåg att jag är nedkör, nedkörd med rullstol. De lägger mig på en bänk, de kör såna här dialys liksom över magen och jag känner att det liksom droppar i pannan och tänker, fan är det kondenser inne? Vad är det för någonting? Är det läckage? Men vi är, på, liksom, vi är inte på övervåningen och vi är inte i källan. Det här är ju sjukhuset i Gävle då Gävle. Jag börjar fatta att sköterskan som sitter och gråter och, och liksom, vad, vad är det som händer? Alltså jag har aldrig sett inre organ som har varit så dåligt skick som, som din är. Jag, jag, jag förstår inte ens att, att du lever. Att du kunde resa dig ur undstolen och lägga dig på bänken, det är helt obegripligt. Så man kan säga att i stort sett alla inre organ var, var svårt inflammerade vad, då.
0: Vad har du gjort för att hamna där du är idag då?
2: Jag har. Eh, Ta med sjutton rest i orden runt för att hitta de som kan någonting som skulle kunna ge någon skillnad. Och det som har gjort skillnad för mig, det har jag lärt mig mer om. Jag har sökt upp experter, jag har gått i praktik, i lärling, jag har pluggat, jag har testat och jag har utfört det på mig själv. Tills en dag då någon liksom, men hur har du kunnat skapa den här förändringen? Jag vill också ha den. Kan du hjälpa mig? Och, och i det, så krickade väl till liksom att ja men, man kanske kan hjälpa till med det här. Och, och då var du ju ännu mer nyfiken på, på att lära mig mer. Och, och gå till botten med det. Så när du vi vi pratar om, ja men vad är Alltså Det går ju att skriva böcker på det, och, och man missar saker ändå. Men säg att du är ute och driver i en båt på ett öppet hav och så har, har du, ingen, du, du har liksom tappat åren, du har ingenting att ro med. Sitta och paddla med händerna, ska du komma i land, kommer du att överleva? Och så dör du. Och så kommer någon att tala om för dig när du har dött. Alltså, jag men, eh, du, du missar ju, du hade ju en motor där bak som du kunde starta. en lymphmotor. Så hade du kört igång den så hade du överlevt. Alltså att gå från 71 kilo till 127,5 är inte bara fett. Och speciellt inte på den korta tiden. Kroppen kunde inte hantera att transportera bort vätska längre. Och, och när vi tittar på syresättning, att om vi ska kunna tänka, vår hjärna ska kunna fungera, våra muskler ska kunna jobba. Då behöver vi syre till våra celler. Och det sker ju till endotelet. endotelet är linningen till, till, till våra kärl. Och vi har ändå till både blod och lymf. Och har vi dysfunktioner, då får vi problem med urinseparationen. Och, 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 och då skapas svullnader. Och vi får brist på syresättning. Du kan andas dig till döds, men du får inte ut syret ändå. Det åker bara in och ut.
1: Har du... Har Så... du, 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 nämnde, du nämnde dina organ var inflammerade, eh, Mats. Jag tänker där, det är kanske också något sånt där. Man... man eh... Jag trodde att de flesta, eller lyssnarna här, riktigt vet vad information kanske är eller vad det kan bero på, tänker jag. Man kanske tänker så här, om ja, jag, jag stukade foten, jag har information och det blir lite rött. Men, men, men det här är på en helt annan skala. Um, vad, vad, vad handlar det om lite, Mats? Om du kan utveckla lite. Vad är, vad är informationen för
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at
1: mintmobile.com slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Först och främst kanske man ska börja titta på vad en an infektion och vad en inflammation och vad är skillnaden. Och att säga inflammation läker ut en infektion. Och infektioner kan vi ju få på olika sätt ofta så har vi blivit angripen av någonting. Så förmodligen de angrepp jag fick av, av parasiter och, och sånt skapade inflammationer, att organ och sånt ur spel. Men, men sen är det som liksom, vi, vi kan ju om vi, om vi vill skapa inflammationer. Låt oss säga att det finns någon där ute i världen som skulle vilja bli så sjuk som jag var. Då kan jag hjälpa dem, då kan de kontakta mig så ska jag berätta för dem precis vad de ska göra för att bli så sjuk. För det finns så mycket inflammatoriskt att stoppa in i munnen så att vi skapar inflammationer och låggradiga inflammationer. Och får de pågå länge, då kommer de att bli höggradiga till slut. Men vi kommer att tappa energi, vi blir trött, vi kommer att ha svacker under dagen och, och tappa minne och, och ja, massa sådana här roliga saker liksom.
0: Mm. Men vad gjorde du exakt för att komma dit där du är idag? Att du verkar vara frisk och vital? Du måste ju ha gjort någonting praktiskt.
2: Ja, och, och det praktiska jag gjort, det är ju hela det livsprogram som jag jobbar med. Det är de här fyra strategierna för att ta ner eh, de tre fysisk, psykisk och kemisk stress som är utsatt för. Och gå in i läkning istället. Mental läkning, fysisk läkning och kemisk avgiftning. Så vi behöver avgifta oss. Vi behöver fylla på med näring. Och jag menar, för mig tog det ju nog ganska många år och vi ska inte räkna de åren. Eh, men med allt det som jag har tagit till med lärt mig och satt ihop. Så gör jag det att jag kan hjälpa andra på mycket snabbare tid. Naturligtvis beroende på var de befinner sig idag. Men, men det, det handlar ju inte bara om att hjälpa den som är i den situation jag har i. För det, det brinner jag ju verkligen för. Det är ju en passion. Vi har ju lika stor passion för att hjälpa dem som dig Erik. Som vill kunna prestera och lever för att idrotta på en hög nivå. Och jag har många idrottare och jag vet ju själv hur det är. För jag var ju där eh, eh, själv. Och, och att öka prestationen, att öka snabbhet. Vilka faktorer spelar in. Alltså att vara kroppens detektiv, Sherlock Holmes, och, och, och skapa de förutsättningarna. Titta på mekaniken. Hur fungerar det här? Men för mig var det ju en lång resa. Alltså jag låg och vred på, på, på händer och tröck med tummar i golvet och började fundera vad händer när jag gör det här och följer liksom muskelrespondordningen in. Och shit, jag vrider på tummen och jag känner en muskel in under skulderbladet. Hur hänger de där ihop? Men det här som jag också upptäckts är saker som ja, fler borde veta om. En del gång kring med tandverk och känns som att käkarna håller på att explodera Och går till tandläkaren och de hittar ingenting. Och så har de en muskelknutan och ett skulderblad som trycker på en nerv. Så, så när man då jobbar bort den där muskelknutan så är tandvärken borta. Mm. För det var ingen tandvärk. Vi kan ha så mycket påverkan som... Om du säger ont i ländryggen. Ja, men vad håller du på med? Du cyklar ju en massa. Vad händer när man sitter på en cykelsadel? Ja, det trycker ditt sittben så att, så att det pressas isär. Där i bäcknet vid sittbenen så har du en disk som heter symfysen. Om den symfysen blir irriterad, då kommer piriformismusklerna och, 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 och börja dra ihop sig. Och drar de ihop sig så finns det risken att det kläms på ciatisnerven. Och sciatisnerven, den är kopplad upp i koterna i, 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 i ländryggen. Så att om du blir trött i ländryggen av det, det är inte så jättekonstigt. Men det finns ju tips och tricks som gör att det där kan läka mycket snabbare. Och, och så, sen, hur skyddar jag mig då i framtiden mot att skapa det igen om jag tycker om att sitta på en cykelsadel? Men i Stockholm kallar man det för taxiharsel för att det är så många taxichaufförer med samma problem. Så att där har man myntat det namnet. Men man skulle ju lika gärna kunna säga skogsmaskinarsel Postbils Aschel och, och, och ja vilket Aschel du vill där man sitter mycket då.
1: Erik arshel. Aschel. Covid Covid Aschel. <här> <här> arshel. Det, det är under, under den här den här satans pandemin. Alltså jag upplever att jag satt mycket vet du. Uh, så här vad oh, fan och, sen, 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 och det är ju inte saken bättre. Jag kommer ihåg när jag fick min ländryggsissue. Det var för att jag körde military fitness här på ett ställe i bunken. Och låg ner och snurrade runt i min egen axel. Liksom. Och så böjde jag liksom ländryggen bakåt. Så här. Där fick jag ont. Och sen, men det var ju något som jag eh, hållit på sedan dess. Då. Men det är också lärt mig. Och, och, och mycket tack vare dig då också Mats. Det är att mitt bäcken. Nu pratar om mitt bäcken <laughs> i porten. Men att det är skevt. Liksom. Det är skevt så här. Det är som att vän... Ja, men det kanske är sant att lyssna då, för saker ting kan ju hänga upp saker med att det... Alltså, jag tror, du vet, jag tror det kan vara så här. Jag har inte ryggen. Ja, lite så mycket jag kan göra. Jag kan ta smärtstillande. Och så that's it, liksom. Och så går man träna tränar. Nej, men du vet. Du vet alltså, det kanske hänger upp med något mer, då. Så jag har ju börjat inse då att mitt dels tack vare dig då, alltså, att mitt bäcken är liksom snevridet att eh, vänster lårmuskel är alldeles tajt och höger lårmuskel, det är mer slappt. Hufftböjarna är alldeles för stela. Jag är alldeles för stela inte allmänt. Och sen vaderna är för och fötterna är för stela. Alltså allting hänger ihop med något annat. Va? Och då till slut så kommer ju liksom ländryggen och koten är Det är det som är grejen. Så om jag kan, jag kan liksom öppna upp dem och minska stressen på dem så blir det mycket bättre. Jag kan få in näring och syre till först och allt vad det är så att det börjar läka igen. Och det, det är ju det jag upplever sker nu då när jag faktiskt börjar, eh, det börjar bli bättre då. Sen, sen är det ju alltid så här som, som en idrottare att det är egentligen först när jag är ute i fält som jag kallar det. När jag springer där maran Eller cyklar långt som jag kan känna av Hur det faktiskt är får kvittot. Men till vardags så är det ju Fantastiskt mycket bättre nu Men det är för att jag, som du säger Mats liksom Jobba med kroppen hela tiden Och inte sitter ner sig Satans Mycket då Sådär.
2: Det, För att komma med lite tips ja okej? Okay man ja. göra en sån här podd?
1: Ja det kommer. Det är det bästa Ja.
2: Så här Embodiment Att vara Närvarande, inkännande Och, och, och inlyssnande Kommunikativ med Vår egen kropp. Inte utanför den, inuti den Det är en enorm Nyckel, för kan jag lyssna och höra Och samspråka med den Då kommer den inte ens behöva viska till mig När jag ska göra någonting För att vara i samklang för när den börjar skrika då har vi missat viskningarna för länge, länge sedan. Mm. Och en skrikande kropp, det, det, det är liksom jag menar vad vill vi åka för bil? Hur vill vi sitta på flyget? Det, det är ju våran kropp som är vårt fartyg om vi vill se det så. Det vessel. Hur bra vill jag färdas i livet? Ja. En embodiment är en bra grej att börja närma sig någonting där. Och Många säger liksom, jag menar, att hjärtat, huvudet, det, det är liksom portalen till själen. Jag säger det är fötterna. Man har fått dem bakfoten. För det är så här att om du inte har rörlighet i fotlederna, då kan du inte skapa stabilitet i höfterna. Kan du inte ha stabilitet i höfterna kommer du inte kunna bygga en ordentlig kår. Har du ingen ordentlig kår så har du inte balans i kroppen och då kommer nacken att gå ur läget. Så att börja med att ta reda på, kan mina fötter röra sig som de ska? Eh, vi kan ta ett exempel. Jag På Korts hjälpte några damer för att hitta tillbaka till mer styrka i kroppen. Och mindre smärta. Och vi skulle göra enbensböj. Men hon sa, nej det går det inte jag så otroligt svag. Och så, ja men ta utan vikter då. Ja. Ja men jag kommer bara ner en fem centimeter sen, sen, sen orkar inte mitt ben längre. Och så tittar jag på henne och hon gjorde så jag gör ju videoanalyser och så här, får man ju reda på mer. Eller så gör jag fotoanalyser. Men här, här räckte det ju med, med att bara titta på henne. Och sen hjälpte jag henne med släppte lite på fotledarna så går hon upp. Ja men du jag tror du kan ta en tio kilo sen då. Så det var ju styrkan tillbaka på en gång. För kan du inte röra fotleden så kommer inte knä att kunna åka fram tillräckligt mycket för att du ska kunna gå ner i balans. Och det blir jättetungt. Det har bara med mekanik och funktion att göra. Och jag tror att tre veckor senare så sa hon Det är märkligt att när jag kunde börja göra de här enbensböjerna så gick ryggverken över. Ja, men det var inte enbensböjerna som gjorde att ryggverken gick över. Det var att fötterna kunde röra sig som kunde gå på ett riktigt sätt. För kan inte de röra sig, då går man direkt på höften. Och går man direkt på höften, då skapar vi problem varje dag vi ut och går. Så att det kan ju till exempel göra att en långlöpare som gillar att springa maraton, ultramaraton. Är de ut och springer 5 6 7 kilometer så är det inget problem. Men så går de som en jäkla hösäck. Och börjar de springa över en mil, då kommer problemen. Och springer de ofta över en mil, ja, då kommer problemen att verkligen vara mycket större. Och då kan det bero på hur man går. Ja, det är ju intressant.
1: Ja, det är ju och, och, ja, Jag jobbar ju för att komma tillbaka till ultran också. Va? Och jag vet ju att det ofta har jag mer problem när jag går. När jag springer så är det oftast mycket lättare. På något sätt. Va? Det, det är ju en helt annan flow och, och flöde. Och det är mer naturligt på något sätt. Men, men gå tycker jag kan vara mer problematiskt ofta. Så, mm. så allt hänger ihop. Va?
2: Därför så är det
1: bra att ha en gångskola. Ja, ja, absolut. Vi hade, vi hade ju förkännedom så har vi ju Walk Feeling i podden. Jag kommer inte ihåg vilka avsnitt det är. Men vi har ju ett avsnitt med Tommy och Olausson. Och ett avsnitt med Mörder MacKay Det var ett av våra tidigare avsnitt. Men de kan man ju lyssna på också. Ähm, äh, givetvis. va För där är det ju Walk Feeling. Då. Där de har ju en gångskola hur man lär sig gå igen. Back to basics.
0: Om man säger så här Mats. Vad... Vad ser du för gåva av det du har varit med om i ditt liv?
2: Ja, men om vi backar tillbaka till det här med att upplevelse och lära utvecklas. Att jag reflekterar över det som är. Och inte gör någon dömande på rätt och fel utan bara titta på att okej okay, jag har levt i det här. Vad kan jag göra med det? Så, så kan jag hjälpa andra att nå ett annat liv, ett uppvaknande. i. För att när vi pratar om uppvaknande i livet så handlar det ju inte bara om att vakna på morgon. Det är så många mer vaknande grejer som vi kan hålla på med. Och vakna upp till en kropp och vara alltså embodied på riktigt. Det är ett uppvaknande som även öppnar upp själen och kanske till och med skänker en och annan insikt om meningen med att vara här och leva. Så självklart, visst, det är en del av meningen med livet för mig att vara här.
0: Så, så gåvan, gåvan du fick med dig var ett uppvaknande?
2: Ja, ett uppvaknande och en medvetenhet om ett val. Jag skulle vilja säga att det här är free will planet. Det kanske man inte tror med, med, med det vi lever i idag. Men i min värld så, så är det en fri viljas planet. Så tror vi att jag är fri, jag kan välja vilken bio jag ska gå på. Vilken form av kaffe jag ska dricka och, och, och vad jag ska äta på en restaurang. Men det har ju ingenting med frihet att göra. Men om jag börjar se mer, kanske jag kan skapa lite mer frihet också.
0: Vad vad vilken typ av frihet är det du talar om här nu? För nu, nu, är, det inte, nu är det inte att köpa den bilen eller köpa det kaffet eller, eller åka på den resan utan det, det låter som du pratar om en annan frihet.
2: Ja, det, det är en annan frihet. Och, och, och om jag är fri nog att välja att leva i glädje och harmoni Oavsett vad andra tycker, tänker och, 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 och har för åsikter. Så är jag mer eller mindre fri då?
0: Du är mer fri, absolut.
2: Mm. Och, och, ta ett, ett intressant exempel. Eh, ett besök i Indien i en by, eh, bondby. Där väggarna var byggda av halm med koskit och grejer. Och det var stampat jordgolv. De som hade det lite bättre, de hade en, en, en sån här ja, tråd ner till en glödlampa som häng, häng, hängde i taket. De hade faktiskt en belysning. Eh, och och det, det var ju liksom lite lyx. När, när de vaknade på morgonen, hela bin gick upp. Eh, den låg nedanför en järnvägsräls och järnvägsrälsen har så här uppbyggt med sten för att det ska kunna dränera och rinna undan. Mm. Det var ju deras toalett som de går upp där och gör toalett. Men en liten plåtmugg med vatten med, med sin tandborste som i, var en sån tuggad bit trä som mm. de borstade med. Alltså var ingen riktig tandborste. De brukade jorden och så vidare. Men man såg barnen där. Man, man, man såg också de vuxna. Och, och man kan ju titta dem i ögonen som folk nästan inte törs göra i När man tittar in i ögonen på dem och verkligen kollar liksom, hej, jag ser dig. Och så tittar de tillbaka, jag ser dig. Och så ser man här sprudlande livsglädjen och, och sån otrolig hög energi. Jämför det med att gå in och, titta in, och försöka titta i ögonen på folk på, på tunnelbanan, bussen, tåget, eh, inne på ika när de köper livsmedel som gör dem sjuka eller bara håller på med för någonting.
0: Så, så ja, du, är, så är du... det så det du, det du säger är att frihet ligger inom oss.
2: Ja, jag tänker som, eh, jag vet nu, känner ni till Viktor Frankl?
0: Absolut. Ja, absolut. Nu har jag boken där uppe. <laughs> ja,
2: vad tycker du om den?
0: Jag älskar den. Jag fick den faktiskt för två månader sedan. Jag var nere och gjorde ett gig för ett stort bolag som heter Presto. Och en av deras chefer. Han hade, vi började helt plötsligt prata om personlig utveckling. Och så vände jag mig om. Så var hela hans hela följd med personlig utveckling. Och så gav han mig den boken. Och jag tycker mm. den är fantastisk. För att vi har valmöjligheter varje dag att bestämma. Att kunna vara fria i sinnet. Att inte låta kroppen eller någon annan bestämma över om vi ska vara fria eller inte. Utan vi själva har mandatet att vara fri. Det är ett uppvaknande i den frihetskänslan. Att kunna själv råda över sig själv och bestämma hur man vill känna, hur man vill leva, hur man vill tänka, hur man vill vara. Så den boken är brutal. Och,
1: ja, och den är jättefin kan väl säga, jag läste den också var ett tag sedan, men vilka, vad heter boken, vi kan repetera det, har du men den, den är en våning upp nu har
0: jag den inte här faktiskt, mm. man kan
1: gå upp och hämta den kan jag göra. så kan ni
0: prata lite mer om frihet <laughs>
1: <Rolare>. <laughs> han,
2: han utvecklade ju en, en, en terapi logoterapin utifrån eh, sin vistelse då ah. i, i koncentrationsläger ah,
1: ah, och,
2: och ah. Man, där man kunde se var ju sådana märkliga saker som att när man i tanken då är förgiftad och, och ser och lever i sån misär och, och, och med, med,
1: med ah.
2: ja, all, allt som påverkar liksom och så lite näring och sådana saker och, och det börjar låtsas tänder och folk dog och så vidare men de som var liksom i, runt omkring honom. Mm. De tappar inte ens mm. tänderna. Mm. Fast de hade samma förutsättningar. Mm. Och, och det, det är som han säger ju någonting om det här med att eh, de, kan, eh, liksom, de kan fängsla mig, men de kan aldrig fängsla mitt ja, sinne. Just
1: det. Inne. Just det. Där, där har vi boken också John Andreas hämtar den här precis. Vad heter Man's
0: boken? Search for Meaning då. Så heter mm. den. 12 million copies sold då mm. den här boken. Uh, vad gjorde hon är vad det är då? Ja, det spelar ingen roll, men den är fantastiskt bra. Och, mm. alltså, och det som är slående i den, det är ju också det är liksom att faktiskt de som att vi själva kan nästan fastställa vår egen död. Han, han, han nämnde någonting i boken där också om det var en dam som sa, jag kommer ut om ett år härifrån. De som hade den visionen eller den tron att de skulle komma ut efter ett år. Ja, nyårsafton mm. nästa år så kommer jag ut och efter det infall inträffade de människorna som hade de här förutbestämda datum att någonting speciellt skulle hända, att de skulle släppas fria från det här fängelset. De kolade vippen, de stendog de tappade tro, de tappade visionen, mm. de tappade hoppet, allt detta. Så de dog på grund av det. Men de som hade en större inneboende tro, eller en vision eller vad man ska kalla det att det här som han Viktor Franken hans mission var ju att, att sprida det här vidare med sin forskning det var det han drev han vidare liksom det var hans mission och de som hade en mission att efter det här så ska jag träffa min fru eller jag ska göra det här de hade större sannolikhet att klara sig genom de här hemskheterna som hände där faktiskt och det är så i våra liv också som precis som Mats säger, han har ju varit med om ett uppvaknande, jag själv har varit med om ett uppvaknande, jag har gått igenom tre utbrändheter, jag har fått gå hungrig, jag har varit helt, helt nedbruten fysiskt, mentalt spirituellt, allting så, men kommer man ur de här grejerna det finns en otrolig frihet i det, att ingen kan bestämma över dig det spelar ingen roll om du är fängslad du bestämmer själv det är det som är så vackert, att när man kommer till det uppvaknande. Man, det är ingenting man får så här bara, utan det det är vissa processer som händer i kroppen och i sinnet, så att det, det är som nycklar, tick tick, 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 och sen öppnas. Öppnas det upp, och då blir man vaken. Och det finns olika schen på uppvaknandet också. Och det är det som är så intressant.
1: Ja, i alla Ett, fall, en, den är en
0: fantastisk boken.
1: Den är, den är grymt bra tänker också en tanke jag kan dela som som hjälpt mig ofta när, när, jag, känner, när jag sätter ett datum lite som du säger, där John. Liksom om ett år ska det här hända, och åter det är hänt, och bara sitter jag där och lite halvknäckt och lite deppig, och, och det känns jävligt, allting så här. Att det är egentligen, amen, du vet, Erik, tänk, större, tänk ett större perspektiv, lyft blicken. Ett år, ja, men, men det kanske handlade om att skapa något större, kanske handlade om att skapa ett arv, kanske handlade om att skapa någon rörelse, kanske handlar det om att om 500 år så ska någonting särskilt ha inträffat. Så, så att skapa den här långsiktigheten, tänka större, till låsas fast vid enskilda datum, det tycker jag i jag personligen är väldigt hjälpsamt, för då undviker jag ju ofta då de här sakerna som händer, ja, 24 februari eller vad nu är, 2021 ska det här inträffa, att det är inträffat. Då känns det jäkligt jobbigt. Kan kännas jäkligt jobbigt. Så det verktyg jag själv använder mig också. Eller tankesättar.
0: Ja, för, för blir man påverkad av sitt mål, att man inte når sitt mål vid ett visst utsatt datum, mm. och man känner sig nedslagen, arg, grinig, ledsen, Exakt. då är du inte fri. För vi mm. pratar om frihet där mm. Då är du inte fri. Då är du helt förstås fast i någonting som styr dig. Mm. Men när det är vi själva som ska styra oss.
2: Mm. Alltså jag bara älskar hur ni svärvarar iväg i de här tankarna. För, för, för att det är ju kommunikation på, på de nivåerna. Att man kan få flytta iväg och fånga upp i det som är. Som är de spännande kommunikationerna. Och de kanske man inte har tillgång till i sitt vardagsliv hela tiden. så. Att man inte har människor i kring sig som, som, som stimulerar och triggar att, att tänka det här lilla extra. Och det gör ju oss också mer fri än att bara vara i de här invanda mönstren. Och, och, och det är ju faktiskt om man tittar rent fysiskt på det, de invanda mönstren som destruktivt eh, bryter ner vår kropp också. Och där kan man ju då... Eh, genom att förändra, precis som att om jag bjuder in nya människor i mitt liv som tänker på nya sätt, så kanske jag börjar tänka på ett nytt sätt och börjar skapa något annat. Och det är samma sak med kroppen. Börja jag göra nya saker som, som kanske programmerar om kroppen till något annat. Så, så att man tittar, jag programmerar om hjärnan. Ja, brain to muscle, muscle to brain alltså hjärnan. Om, om, om jag har någonting som skickas från musklerna till hjärnan då är jag ofta ganska ont. Brain to muscle creates a lot of pain. Så kan jag vända på det där då. Så börjar jag använda hjärnan programmera om musklerna. Och, och, och medvetet skapa andra rörelser. Och så försvinner smärtan. Det är ju ganska produktivt. Men jag kan ju göra det med mitt sinne. Med att befinna mig med så intressanta människor som ni två så här. För då får jag ju mer energi. Och då kommer ju hela min dag att vara fylld av mer energi. Så tack för den.
0: Mm. Och det är, så. det är också en del av poddens syfte att sprida just den här energin. Mm. Det, det är. Och vi får ju mycket feedback på det att folk som lyssnar på det. Men det är ju en bra podd. Man, man, man blir pigg. Man tänker nytt. Man utmanar sig själv. ha. tänker de så? Kan vi tänka så? Kan jag tänka så? Kan jag göra så? Ja, men vad intressant. Och det är därför vi har podden för att så det här medvetande fröt. Till mer Så frihet. Det.
1: Och det är nog en uh, lite annorlunda podd, eller upplever vi i alla fall. När liksom, vi har de här dialogerna. Just det handlar ju om de här grejerna. Um, och sen tänker jag kanske lite för att, att närma oss avrundning. Um, vi, ska, vi kommer ju ställa dig frågan Mats. Uh, vi kommer ställa dig ja. frågan. <laughs> om du, vi kommer ställa dig frågan om du lever ditt rum. Men jag tänker att vi kanske kan vända lite på det. För du inledde ju med, med liksom en diskussion och så här. Vad, vad, är, vad är ett drömliv? Så jag vet inte om jag tänker vettigt här nu Men, men vi, kan, vi kan, vad, vad är ett drömliv? Vad, vad tänker du på när du tänker på drömliv Mats? Om vi börjar i den änden.
2: Bra ingredienser För mig i ett drömliv är att jag är fri Att välja det jag vill utan begränsningar Det, det är bra, bra förutsättningar tycker jag Mm. Och i och med att vi pratar om det här att vara fri då, att vara fri i sinnet så kan jag ju egentligen välja vad jag vill därifrån och har jag sen brister, alltså all form av brist, bristtänk och, 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 och de bitarna är ju att vara i ett överlevande. Så att, att leva ett drömliv för mig det är ju att leva levande att vara mer levande i, i allt jag gör. Mm. Så att vara vid liv och mer levande. Eh, sen så ser jag jag har ju visioner och visionerna i drömlivet de är ju så mycket 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 större men de har sina etapper. Så jag har ju några saker som jag siktar emot men, men det jag håller på att bygga i min verksamhet och, 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 och som att skapa en rörelse Av hälsa Och kunna hjälpa varandra Men att, att också kunna vara fri i sitt liv I sin kropp Det är ju en del av mitt drömliv Så jag lever ju mitt drömliv på så sätt Varje dag
1: Äm. Precis <laughs> Det är ett jak jakande svar där, mando. Lever du ditt drömliv Mats? Jo. Ja. ja, punkt,
0: punkt. 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 Mm. Mm. Är det någonting du vill dela med dig av Till våra fantastiska Unika, magnifika Värdefulla lyssnare Några tips här, eller någonting du vill Dela med dig av där Mats
2: alltså, vi, har, vi har sagt Ganska mycket bra saker och, och det här gör ju att Det kanske väcker idéer Och tankar som är, liksom, man vet inte För den som vi inte känner till och så vidare Sitter du fast i någonting, går omkring och har smärta eh, eh, om, om du känner att du inte lever ditt drömliv att, att, att livet inte är roligt eller vad det nu är för någonting så ta hjälp. Sitt inte själv med det, ta hjälp. Vänd dig till någon som kan börja nysta i någonting och hjälpa dig att se andra saker och få nya insikter.
0: Bra där, värdefullt. Bra där. mycket värdefullt vad hittar man så. Mats någonstans då? Om man är intresserad av att träffa dig eller samtala med dig var, fin, var finns du någonstans? Jag finns ju fysiskt
2: i Gävle Men även i Dalarna, även i Hälsingland eh, Åker mellan tre ställen eh, Men oftast på Brynäs i Gävle på min mottagning Rent fysiskt, där tar jag emot så Men sen är det ju digitalt Och eh, min kursplattform är digital. När man tittar på Facebook då, som en populär mötesplats, så då kan man ju gå till Move to Life, vital kropp, livet ut. Det är en grupp. Sök medlemskap där, så får man otroligt mycket mer tips och tricks. Och jag fyller på kontinuerligt. Det kommer in nya grejer varje vecka med, med spännande saker och ibland är det spännande diskussioner där också. Det är ett community.
1: Ja, det ja, gör jag är, det. Jag är med i den gruppen för mig, det är jag. Och jag har sett lite inlägg så här, det, 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 det händer mycket där, det är bra energigruppen. i gruppen. Jag, vet, jag vet ibland, så här, vissa Facebookgrupper, det händer ingenting och man lägger upp grejer och försöker få engagemang och så här, men så är det inte i den här gruppen har jag upplevt. Utan där är det liksom genuina, genuint stöd och folk skriver och stödjer varandra och bra content, så absolut, där kan man gå med och, och vi kommer ju... Skicka oss lite länkar efteråt Mats så lägger vi det i avsnittsanteckningarna där också. Absolut.
0: Ja. Så tack för att du var med Mats och dela med dig av dina erfarenheter, kunskaper och din visdom helt enkelt.
1: Tusen tack Mats. Riktigt, riktigt roligt att se dig igen i podden Världsklass. Så
0: har du gott alla fantastiska Unika lyssnare och glöm inte att ni är Värdefulla, kärleksfulla Och sprider er fantastiska energi Framförallt till er själva Då kan ni skicka det till andra också Har det gått så länge, hej Ha du bra, hej
2: ha det fint